0: Et salut à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Et oui, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas entendu ma douce voix après des semaines à entendre Ryan et Valentin qui doivent un petit peu se reposer maintenant, surtout que la draft arrive très vite, donc ils ont besoin de repos après ces longues semaines de scouting et de report draft. Euh, Aujourd'hui, je retrouve notre ami Augustin, salut Gus. Salut Elio pour vous parler du, des classes de recrutement des universités pour 2022. Donc ça y est, on a un petit peu euh, toutes les classes finales, tous les comités euh, finaux, euh, tout s'est terminé et on a également le classement eh bien, euh, des meilleures classes de commits de cette année. Donc dans un premier temps, on va vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Puis ensuite, on va se pencher un petit peu eh bien, sur les différentes classes intéressantes qu'on a eues cette année en, ab en abordant le top 25, également en donnant nos plus et nos moins euh, pour 2022. Alors, Augustin, comment fonctionne le recrutement Question simple.
1: Alors euh, déjà, je pense que ça fera l'objet d'un épisode particulier euh, qui arrivera forcément à une date euh, ultérieure. Mais pour le comprendre, je pense que vite fait en introduction, on va parler des services de recrutement donc, les services, ce sont les entreprises euh, qui sont d'entreprises tierces, évidemment, aux universités, à la NCA, qui établissent des classements euh, sur lesquels on se base, justement, pour euh, donner nos, nos analyses, ou même pour juger euh, une classe, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a quatre services de recrutement. ESPN, Wivals, 247 Sports et On3. On va commencer avec le plus mauvais, celui qui est complètement en perte de vitesse, c'est ESPN. Euh, franchement, je vous déconseille, c'est celui qui fait le moins... Euh, référence dans l'industrie les deux meilleurs services de recrutement sont Rivals et 247 Sports Rivals qui appartient à Yahoo maintenant depuis euh, 2007 qui avait été racheté une fortune à l'époque et 247 qui appartient à CBS euh, ce sont vraiment les deux services où il y a les meilleurs scouts où les classements sont les plus pertinents et sont ceux où euh, lorsqu'on voit la draft en fait on se rend compte que bah, parmi les 30 premiers draftés euh, bah, il y avait beaucoup de ces mecs qui étaient dans le top 30 de Rivals ou de 247 Sports donc, euh, donc voilà et euh, petit aparté sur le nouveau service de recrutement, c'est Unfree. Euh, Unfree qui a été créé par euh, les fondateurs de 247 Sports et Rivals, euh, qui a le potentiel pour devenir le leader du marché. Je dis bien le potentiel parce qu'aujourd'hui, il y a clairement des lacunes, parce que toutes les équipes n'ont pas leur euh, site dédié sur cette plateforme. Mais y a de, ils ont apporté en fait de nombreuses nouveautés, comme... Euh, des, des onglets qui permettent de comparer les notes selon chaque service de recrutement. Et ça, c'est vraiment pas mal pour voir s'il y a une unanimité autour du classement d'un prospect. Parfois, tu as un receveur euh, qui est à 5 étoiles chez 247, euh, qui est 50e receveur chez Unswee ou euh, 15e chez ESPN. Donc voilà, ça permet de mettre un petit peu les choses en perspective et c'est très, très bien. Ils ont aussi un outil que j'apprécie particulièrement, c'est le classement euh, de, de la NIL. En fait, les, euh, les joueurs sont, sont classés selon leur potentiel, selon l'argent qu'ils peuvent générer. Euh, je parle bien qu'en termes de réseaux sociaux, euh, c'est des algorithmes en fait, qui se basent sur euh, l'argent que tu peux te faire, par exemple, quand tu as 5000 abonnés sur TikTok ou sur euh, Instagram. Donc voilà, c'est un outil qui est pas mal. Et à titre d'exemple, Manning est premier de ce classement à 1,6 million, quand Bronny James, euh, là, ce sera du basket, par exemple, euh, le fils de Lebron James est annoncé à plus de 6 millions. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours intéressant. Alors, Elio, on va utiliser euh, le 247 Sport pour cet épisode. Pourquoi
0: Eh bien, tout simplement parce que 247 Sports, euh, déjà, la particularité euh, d'avoir le Composite qui réunit tout, euh, les, tout, toutes les grades, toutes les notes des grands, euh, des grands médias scouting que tu as cités qui peut créer, créer une sorte de classement en fait, à des joueurs en mélangeant vraiment toutes les différentes notations avec tous les aspects, tous les points de vue des différents euh, sites de scouting, Donc, ce qui est beaucoup plus intéressant, je dirais, qu'avoir un seul point de vue. Euh, la particularité de 247 Sports, déjà, c'est qu'ils vont classer seulement, seulement euh, 32 joueurs 5 étoiles. Augustin, pourquoi, à ton avis
1: Le premier tour de la draft NFL, c'est 32 équipes.
0: Exactement. Et, euh,
1: en fait, voilà, ils, ils basent en fait, leur notation sur ce qu'ils pensent des joueurs euh, à leur sortie d'université. De, euh, de, Donc, euh, s'ils pensent que tu es le 32e euh, meilleur joueur du pays, qui a un potentiel pour aller en NFL, bah, tu seras 32e. Et tu n'es pas forcément le 32e meilleur joueur euh, en sortie de lycée. Je ne sais, sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, y a, il peut y avoir une différence entre ton potentiel vers la NFL et ton potentiel vers euh, le collège.
0: Ah, bien évidemment, bien évidemment, et euh, on, en, on aura l'occasion d'en reparler, mais seule l'histoire euh, nous le prouve. Euh, alors, l'explication de cette notation de, de 247 Sports, c'est quand même que une classe est notée en fonction du nombre de commits et la note moyenne des joueurs réunis. En gros, plus tu as de joueurs, mieux euh, tu as de chances d'être classé haut. Euh, en revanche, il faut aussi regarder la moyenne des joueurs recrutés. Par exemple, Alabama, là, cette année, on va voir, ils sont deuxième, ils ont une meilleure moyenne que Texas A&M, spoiler, qui sont premiers, mais Texas A&M a plus de commits, donc Texas A&M est devant. Et encore une fois, c'est peut-être mieux comme ça, parce qu'on en parlait en off avec Augustin, mais... Si tu as commis de peu de joueurs, de très bons joueurs, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il y en a un qui peut braquer une grand-mère, il y en a un qui peut se blesser. Euh, voilà, tu, tu, tu ruines vite ta classe de commit sur une saison et tu te retrouves vite en rade. Alors que plus tu as de commis, quand même, plus tu as de backup, plus tu as de joueurs qui vont pouvoir jouer si jamais il y a des pépins. Et donc, forcément, je trouve que c'est plus intelligent de classer dans ce sens-là. Eh bien, Augustin, si tu es prêt, on va démarrer tout de suite avec. Bah, un petit peu le top 25, Alors, on ne vous fait pas les 25 équipes du top 25 bien évidemment, on vous fait les plus importantes et surtout ce qui nous a paru euh, le, plus, le, le, le plus intelligent, euh, ouais, le plus pertinent, le, ouais. le plus pertinent, Voilà, merci tu me retrouves mes mots pour euh, bah, voilà, vous exposer. On démarre tout de suite bien évidemment avec Texas A&M. donc Texas A&M, grosse surprise de cette année, à moitié surprise parce qu'on va vous expliquer pourquoi. Mais Texas A&M est premiers cette année. Gus, euh, je te laisse démarrer sur nos amis de College Station.
1: Bah, tout simplement, c'est la meilleure classe de l'histoire du, du recrutement. trône Troncel de Bama en 2021, donc l'an dernier qui était déjà la meilleure de, de tous les temps. À titre de comparaison, euh, les Aggies avaient la huitième classe nationale en euh, 2021. Donc là, ça montre quand même euh, le pas en avant qu'ils qu ont pris. Euh, tu passes comme de 8e classe nationale à première, euh, c'est un bond qui est énorme. Euh, au niveau des chiffres, il y a 8, 5 étoiles, 19, 4 étoiles et seulement 3, 3 étoiles euh, qui donnent une moyenne de points de 332 quand Alabama, euh, on en parlera après, est à 322. Donc voilà, tu as 30 commits euh, de, euh, de haute voltage euh, t'as 7-5 étoiles, Alors, notamment, euh, Elio, ça c'est quelque chose qui a beaucoup parlé euh, un peu dans le monde du college football, c'est euh, cette concentration de commit au niveau de la D-line. Euh, là, je vais donner quelques noms parce que vous allez les retrouver à Texas A&M, mais dans d'autres équipes parce qu'il y en a forcément qui vont euh, transférer. Walter Nolone qui est le deuxième, joueur, euh, deuxième meilleur joueur national, Gabriel Bruno Dindy euh, qui avait commit à Oklahoma, à Shimar Stewart, euh, Lebus Overton euh, qui s'est reclassé et d'Anthony... Euh, Lucas aussi, euh, qui était un, un prospect de l'Arizona, qui était borderline 5 étoiles. Donc voilà, tu as une concentration notamment sur cette D-line qui a impressionné beaucoup de monde, euh, qui pose des questions, parce qu'on se dit quel est euh, l'intérêt euh, pour un joueur d'aller à un endroit où il y a aussi, autant de concurrence. Alors, on ne va pas non plus... Euh, on, évidemment, on va utiliser le conditionnel, l'élio, mais depuis que la nil a été introduite, il y a de forts soupçons... Euh, bon, que ce soit légal ou pas légal, mais des soupçons de, de tricherie euh, sur cette euh, classe de commits. Euh, J'entends par là qu'évidemment, il est interdit de donner de l'argent, de promettre de l'argent à un joueur pour qu'il vienne euh, jouer, pour qu'il rejoigne ta classe. Euh, en fait, c'est une sorte de, de, de pot de vin qui est interdit par la NCA mais qui est très, très dur à réglementer. Où est la frontière entre promettre des contrats euh, dès que tu seras joueur, promettre des contrats de sponsorie et dire à un joueur bah, tiens, tu auras 5 millions par exemple, je dis n'importe quel chiffre, 5 millions pour les 4 prochaines années.
0: On, on atterrit euh, en plein dedans, ça y est, les, un an plus tard j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que ça fait peu de temps, on, on voit déjà les limites de Nile, c'est-à-dire que on va payer euh, d'avance des joueurs qui euh, sont des stars lycéennes, mais pas des stars universitaires, hein, pas du tout euh, établis. Forcément, on crée des grandes équipes de, de cette manière-là, et c'est ça ressemble un petit peu à de l'achat de joueurs, alors il y a un journaliste qui parlait d'un chèque de 30 millions de dollars à Texas A&M, la part des boosters pour, pour les recrues, pour, pour l'instant ouais, on attend des preuves, Bon voilà, peut-être que ce sera le nouveau Romain Molina américain, on verra. Euh, ça a été démenti par Jimbo Fisher bien évidemment, mais Fisher il ne va pas aller euh, dire l'inverse. Il euh, y a eu aussi euh, des, des petits trucs un petit peu bizarres. On a eu le, le flip de Jacoby Matthews, donc, qui,
1: euh, un qui safety, est un safety euh, originaire de,
0: de Louisiane, de Ponchatoula. Exactement, le deuxième meilleur safety euh, de Louisiane, qui était euh, bien évidemment commis de chez LSU, puis à la dernière minute, qui décide de, de, de s'orienter vers Texas A&M. Alors, il y, y a de quoi se poser des questions. Avant, ça se faisait dans des sacs McDonald's où euh, ça faisait, euh, ça donnait euh, une, une super voiture à l'oncle du cousin du joueur. Maintenant, ça se fait un petit peu plus ouvertement, mais on essaye toujours de masquer, voilà, cet effet. Oui, en fait, c'est intéressant que tu dises que ça se fait ouvertement, mais de façon un petit peu masquée. Euh,
1: c'est parce qu'en en fait, il faut le dire, il y a une sorte de flou juridique autour euh, de, de la question. On ne sait pas réellement ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on ne peut pas contrôler. Euh, la NCA n'a pas encore présenté de mesures. On ne sait pas si ça va se faire shutdown par les cours américaines, euh, comment ça va être euh, vu par, euh, par euh, les joueurs et toutes les instances, etc., par les universités. Donc au final, là, on est dans une année où le, le flou est tellement, tellement important que bah, les... Euh, les, 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 ces universités-là qui ont des moyens énormes, donc Texas y enfin c'est une fac où bon, déjà c'est une fac du sud des, des États-Unis, les alumni qui sont les boosters sont des malades, ils sont capables de mettre des fortunes dans ces facs-là. Et ça ils le font depuis toujours, mais c'était pour d'autres choses, c'était pour construire des centres d'entraînement, pour améliorer le stade, bref ils balancent des chèques de 50 millions de dollars à l'appel. Et, et donc voilà, euh, tout ça fait que bah, là les facs profitent de, de cette incertitude pour euh, donner de l'argent aux recrues.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ils, donc comme tu l'as dit, ils ont récupéré la plupart des, des meilleurs joueurs texans. Hein. Euh, il y avait deux quarterbacks 5 étoiles du côté du Texas. Ils ont récupéré le deuxième Connor Wegman le numéro Très un bon, qui est de Nick, ouais. qui est parti euh, du côté de Clemson. Du côté de Clemson, Klubnik, de toute manière, il venait de. On en parlera tout à l'heure, mais il venait d'Austin, donc moi j'aurais plus vu à Texas. Si... Ouais. Mais Texas, on en parlera aussi juste après. Euh, et après voilà il y a les, quand même les meilleurs joueurs d'autres gros états hein. on pense à Walter Nolan qui est le meilleur joueur du Tennessee et joueur numéro 2 tout passe confondu euh, de cette année le 5 étoiles d enfin euh, il y a voilà ils ont ça prouve encore une fois que cette nil elle n'y est pas pour rien qu'elle attire et que forcément un programme comme ça. Texas A&M qui n'était pas autant considéré qu'un Georgia qu'un Bama qu'un qu Ohio State euh... Les saisons précédentes, eh bien, on passe devant tout le monde comme ça. On va voir ça va être intéressant et ça va être Après, intéressant aussi pour le futur, parce
1: évidemment. que excuse-moi.
0: Ça va être intéressant pour le futur parce que, pareil, ça fait beaucoup de grosses recrues et beaucoup au même poste. Il y a un joueur, un Thaïlande suédois, je crois, qui est le, le cinquième ou sixième meilleur Thaïlande du pays. Et en même temps, tu as le meilleur Thaïlande du pays qui a commit aussi à Texas A&M et qui vient de Géorgie. Donc, encore une fois, la preuve que euh, l'argent <rire> devrait attirer. Mais ça va créer des bouchons à un certain moment. Et on sait aussi que le portail des transferts est assez en ébullition bah, depuis la... La one-time transfer rules, donc euh, voilà, ça va être intéressant à suivre Texas A&M sur, sur les prochaines saisons. En conclusion, pour Texas A&M, Elio,
1: bah, 7-5 étoiles, 19-4 étoiles, dont 10 dans le top 100, c'est énorme. Enfin, enfin, non, dont pardon, 17 joueurs dans le top 100, ça fait 20% des 100 meilleurs joueurs euh, du pays, euh, grosso modo, qui ont rejoint Texas A&M. C'est un chiffre qui est absolument énorme. Reste à savoir maintenant comment tout ça, évidemment, Elio euh, va se goupiller, comment tu transformes une classe de recrues historique en équipe qui gagne euh, le titre national. On rappelle que le dernier titre de Texas A&M, si je ne dis pas de conneries, c'était dans les années 30 ou les années 40, donc ça remonte à bien longtemps. Voilà, on verra ce que ça donne. Elio, on passe à Alabama, qui, euh, une fois n'est pas coutume, n'est pas euh, premier au classement.
0: Qui est numéro 2, mais bon, voilà. encore une fois, on en a parlé euh, précédemment, mais ils ont un meilleur average que, que Texas A&M. Euh, au niveau du, du nombre de recrues, c'était la, bah, la première classe l'année dernière. Cette fois-ci, c'est la deuxième. Donc, il y a un average de 95,19, une classe élite, on peut le dire. Euh, ils ont 3, 5 étoiles, si je ne dis pas de bêtises euh, c'est ça 3-5 étoiles en même temps ils ont récupéré le meilleur joueur de leur état le defensive end Jeremy Alexander donc premier edge du pays qui est le 17 e joueur national tout poste confondu qui est leur meilleur recrue. on aurait pu s'attendre à avoir des recrues un petit peu plus hautes aller chez du côté de Bama mais en même est ce temps qui est drôle. Ouais, en même temps, voilà, ils, ils ont toutes été raflés par, par une équipe qui se situe dans le Texas, dont on parlait juste avant. Euh, ils ont 15 joueurs qui font partie du top 100, tout poste confondu, donc assez, assez impressionnant, comme d'habitude. Et je vais quand même insister euh, sur le fait que la plupart de ces joueurs restent dans la zone géographique de la SEC. Et du sud-est des États-Unis, donc Alabama, Géorgie, Floride, Tennessee, Louisiane. Comme d'habitude, l'Alabama, ils ont souvent cette habitude-là de, de prendre des joueurs de ces coins-là, plus quelques joueurs en général qui viennent de, du nord-est du pays. Et à le commit de, de Ty Simpson,
1: le quarterback, qui devrait, on s'y attend, prendre la relève de Bryce Young l'an prochain.
0: Oui, originaire
1: oui. Du, du Tennessee, qui est 5 étoiles, les 3e meilleurs euh, quarterbacks euh, national. C'est lui qui est promis à reprendre les rênes du programme. Et sinon, comme tu l'as dit, Elio, Bama continue de se renforcer là où il faut se renforcer, euh, sur les lignes, hein. Donc, que ce soit la defensive end, euh, sur la haut-line, c'est toujours aussi bon.
0: Et sans compter, j'ajouterai une dernière chose avant, avant de passer à l'équipe suivante. Euh, le portail des transferts, ils ont eu 4 transferts, la Bama et c'est que des top transferts. Ils ont Eli Riggs, qui était euh, le deuxième meilleur cornerback euh, l'année dernière, qui était à LSU, qui, va, qui a en tout cas tout le potentiel pour devenir une super grosse star. Ils ont récupéré Jamir euh, Gibbs, le running back de Georgia Tech, qui est énorme comme joueur. Ils ont récupéré Jermaine euh, ouais. Burton, le tight end slash wide receiver de, de Georgia. Enfin, voilà… Il... Ils n'ont pas, euh, ils ont pas que tablé, euh, contrairement à habituellement euh, sur le sur le recrutement. Ils ont aussi tablé sur les transferts pour euh, pouvoir conserver un équilibre. Je pense avec notamment les départs qui de la draft qui vont arriver pour pouvoir conserver un équilibre qui va s'ajuster entre les recrues et euh, les joueurs déjà confirmés. Voilà. Donc encore ouais, puis, une fois, ça aussi pas mal.
1: Que, que la classe de 2021 était incroyable euh, quand es un joueur et et dans celle de 2022, tu te dis « bon, ça peut-être être bouché, je risque de, de, de jouer pour mon année senior ou junior si je m'y prends bien euh, ». C'est vrai que ça peut être une incitation à ne pas rejoindre Alabama. La classe reste quand même
0: incroyable. Eh bien, on va passer à leurs adversaires du dernier titre national, qui est euh, adversaire d'ailleurs qui, qui a remporté ce titre national, Georgia, les Bulldogs euh, encore une fois, avec un recrutement comme chaque année, on parle du recrutement de Kirby Smart, on dit souvent qu'il n'arrive pas à le mettre en place sur le terrain enfin, au vu des qualités euh, des recrues qu'il obtient toujours. Il a gagné le titre national et, euh, et finalement bah, ça reste comme d'habitude un, un super recrutement, ultra qualitatif même si on l'a remarqué cette année, Georgia n'arrive pas forcément à garder tous les meilleurs joueurs de l'État. Alors je fais un petit tour en même temps, bien évidemment, sur, euh, sur l'état euh, de Géorgie, sur les commits. Voilà, la plupart, on en voit pas mal partir à Texas, AM à et à Alabama. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Géorgie, on n'en parle pas souvent, mais ça reste un des plus gros pipelines, un des plus, mais vraiment, j'insiste, un des plus gros pipelines de, de commits, enfin de prospects du pays. Et quand on regarde les joueurs en NFL, il y en a énormément qui viennent de Géorgie. Donc ça, ça reste quand même important. On va falloir garder ce terrain, euh, de, de ce terreau de recrutement, j'ai envie de dire. Parce que pareil, quand ah, tu regarde. vois que tu as un nouvel… Avant, c'était mmh. plus Bama qui allait shipper les joueurs là-bas, tu vois, à la limite. Maintenant, tu as un nouvel adversaire face à eux. Tu vois ce que je veux dire mmh. Après… Et... Pas...
1: Enfin, ce, quand tu parles de pipeline, en fait, l'État regorge tellement de bons joueurs que tu ne peux pas tous les garder. En fait, C'est aussi simple que ça. Et forcément, bah, toutes les équipes viennent l'ornier sur ton territoire parce que tu as une concentration de, de joueurs exceptionnels. C'est pour ça que je pense qu'il faut le relativiser. Et certes, tu perds un peu de terrain sur ton État, mais euh, tu, perds, euh, tu perds du terrain sur la Géorgie. C'est comme, comme perdre du terrain sur, sur la Floride. <rire> tu as, oui. as je ne sais pas combien de joueurs dans le top 100, dans le top 200 au final, ça reste.
0: Ce que, ce que je dirais en fait, moi, ce qui me dérange le plus dans ce euh, à ce niveau-là, c'est que finalement, les meilleurs joueurs de Géorgie, ceux qui sont vraiment au top du top, vont quand même ailleurs, tu vois, et ouais. notamment à parce qu'à finalement, ça reste des gros rivaux. À la limite, bon, on a Texas A&M, c'est de la SEC aussi, mais c'est pas des rivaux directs. À ça reste le rival direct. On l'a vu, euh, on l'a vu en Championship. Donc... après, enfin, tu
1: vois, moi, moi aussi, je, je suis comme toi, je suis partisan du fait de rester euh, dans, dans son état. Je trouve que, il y, y a une symbolique qui est très très belle, mais euh, j'ai l'impression que les frontières vont devenir de plus en plus euh, poreuses avec la Nile. Oui,
0: oui, euh, oui. Et puis, enfin,
1: après, tu vois, je pense que Bama, ben ben, c'est pas le bon exemple parce que putain, c'est Nick Saban, quoi. Tu vois, moi, je, je vais à Tuscaloosa, je vais me faire recruter, je suis un bon joueur de Géorgie. Bon bah, ben, c'est Saban qui te parle. Euh... Tu auras une chance, tu auras, <rire> auras trois chances sur quatre, euh, même plus 9 chances sur 10 d'arriver en NFL. Le mec, il va te faire de toi une star, tu vas gagner un titre. C'est quand même difficile de ne pas succomber à ces à propositions, à ces arguments. Donc euh, voilà, Merci. comme tu dis, je pense qu'il faut plus s'inquiéter pour les recrues qui partent vers Texas AM, qui partent vers d'autres régions des États-Unis, parce que ce sont celles-là euh, qui, pour moi, seront. Être préjudiciable pour Georgia, mais encore une fois, enfin, vous le voyez très bien avec là on est en train d'essayer de chercher des défauts à cette classe, mais là, c'est exceptionnel quoi.
0: Oui, il ya encore
1: 5-5 étoiles, 15-4 étoiles, tu veux dire, ça va encore
0: dominer. Donc, deux des meilleurs d il y en a Michael Williams qui est numéro 2 en defensive tackle, Marvin Jones je crois, qui est numéro 3 ou 4. Il y a le meilleur athlète du pays. Enfin bref, on, on s'est compris, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Et Georgia quand même qui réussit à... à bah, on sait qu'à chaque fois, chaque année, ils ont un bon quarterback qui commit chez eux. Là, cette année, c'est Gunner Stockton euh, qui est le 7 quarterback du pays qui vient de Georgia, qui avait commis dans un premier temps en South Carolina avant de, de décommit. Bon, alors... On ne sait pas, peut-être qu'avec les Fashion Beamer, il aurait pu rester à, à South Carolina, mais en tout cas, il s'est orienté dans, son, dans, son, bah, la, dans la fac de son état. Euh, ça est fait encore marque... un QB solide à venir pour Georgia.
1: Et c'est la marque des euh, très grandes équipes. On dit souvent euh, qu'en college football, pour réussir, il faut avoir euh, un quarterback élite toutes les deux classes. Et en général, quand une équipe arrive à avoir un joueur comme... Euh, Gunnar Stockton, qui est combien tiens Hello, Stockton, il doit être euh... oh, voilà, 127e joueur national et 7e ouais. quarterback. Euh, ça veut dire que tu es encore une équipe élite, encore plus haute. C'est que tu es capable tous les ans d'amener des joueurs qui peuvent changer euh, la phase d'un programme. donc voilà C'est vraiment un marqueur de réussite euh, dans un programme.
0: Et euh, pour la quatrième équipe de, cette, euh, de ce classement top 25 Alors, Elio,
1: les Buckeyes, euh, simple, c'est encore une bonne classe. Alors certes, elle n'est pas au niveau que celle de 2021 qui était la deuxième nationale, mais ça reste tout de même une très très bonne classe avec 21 commits. Euh, Quoique 21 commits, ça ce n'est pas forcément beaucoup, mais euh, forcément tu en as moins parce que celle de 2021 était très très riche, elle était deep euh, aussi bien au niveau de, de la qualité que de la quantité. Il euh, y a 2 5 étoiles, 17 4 étoiles, euh, les deux 5 étoiles sont deux linebackers, enfin, dont un safety qui est Sonista. Et moi, je le connais très bien parce qu'il était aussi annoncé à Notre-Dame. Son petit frère joue à Notre-Dame, c'est un receveur. Euh, c'est un safety slash linebacker, mais plus euh, linebacker, vous voyez ce que je veux dire. Il voilà. y a eu surtout le commitment du quarterback Devin Bourne, originaire de Draper dans l'Utah. Euh, Draper dans l'Utah, c'est là d'où euh, vient Jackson Dart, euh, qui avait commis à USC à l'époque avant de transférer à Ole Miss euh, aujourd'hui. Euh, Devin Bourne, qui est le sixième quarterback national sur le composite, mais qui est le premier national chez Hans tout poste euh, confondu. Donc euh, voilà, grosse, grosse recrue qui a notamment euh, été très bonne lors du Spring Game des Buckeyes euh, il y a quelques jours, alors euh, on enregistre. Sinon, comme d'hab, ça recrute toujours aussi bien les receveurs. Euh, voilà, C'est normal quand tu as le meilleur coach receveur du pays, Brian Hartline, celui qui forme les Smith Jigba, Garrett Wilson, Chris Olavé, euh, Harrison,
0: et à l'époque, à l'époque des Michael Thomas et tout, c'était déjà lui. Hein. C'est ça. Il était ça déjà il ouais, ouais. Il, il, il était là en tant que coach et receveur Ouais, ouais, ouais. Et très apprécié. À de... aucun... enfin, chaque fois, les joueurs, tu voyais même, une fois qu'ils avaient réussi en NFL, toujours un petit mot pour lui, toujours échanger sur les réseaux sociaux avec lui. Euh... Voilà, ultra apprécié. De
1: toute façon, il n'y a pas de secret hein, pour les recruteurs. Hein. Les... les joueurs, avant de regarder le CV des mecs, ils regardent, enfin, euh, c'est les relations qui comptent, et voilà, ça ne m'étonne pas du tout ce que tu dis. Ils ont donc quatre receveurs dans le top 150. Bon, il n'y a aucun 5 étoiles, mais bon, on peut pas être aussi fort <rire> tous les ans. On va terminer avec Ohio State en parlant d'un commitment euh, de Hero Canyon, un defensive line qui était au lycée en Californie, mais qui est allemand, qui est donc la meilleure recrue européenne de l'histoire, et lui aussi il est passé par PPI Recruit, vous devez, vous devez voir ça sur les réseaux sociaux, avec Brandon Collier, qui fait un petit peu le, le tour de l'Europe, qui va chercher les, les pépites en France, et même en Afrique, maintenant j'ai vu que ça commence vraiment à se développer, il y aura des camps en Afrique, euh, Voilà, qui, qui va chercher euh, des joueurs qui méritent de jouer
0: au niveau universitaire américain. Eh bien, très bien, euh, top 4 fini. Numéro 5, et là ça y est. est, on peut le dire officiellement, il y a deux équipes texanes dans ce top 5, Gus. C'est pas étonnant.
1: C'est pas étonnant. Euh, la nil va accentuer en fait ce, ce, cette polarisation du collège football autour des powerhouses. Alors, peut Texas, a galère depuis 10 ans. Euh, le programme n'est pas là où il doit être mais ça reste une super puissance du CFB, euh, très bonne école au niveau académique, là tu as des très bons coachs avec Sarkissian, euh, le potentiel de la l'année est exceptionnel, notamment les -line qui vont tous toucher, je crois, euh, après que je vérifie les, les sommes exactes, mais ils vont tous toucher 100 000 ou 200 000 dollars par an, quelque chose comme ça, enfin, c'est une fac qui a beaucoup de moyens, et c'est vraiment logique qu'ils passent de la 15e à la 5e meilleure classe nationale, avec 28 commits, dont 2 5 étoiles et 19 4 étoiles. Euh, les 2 euh, 5 étoiles sont euh, des euh, des all line avec euh, notamment, euh, j'ai oublié son nom, mais je crois que ouais, voilà, c'est Devon Campbell, qui est le meilleur offensive tackle du, du pays, qui vient d'Arlington, euh, là où jouent euh, les Cowboys. C'est ça, bah il ouais, y a les pour ouais, ouais,
0: ouais, là où est le stade des Cowboys, exactement. Kelvin
1: Banks, qui vient aussi de Texas, qui, est, qui était d'abord annoncé à Oregon. Je crois même qu'il avait commit et qu'il a décommit pour rejoindre Texas suite au départ de Mario Cristobal pour Miami, qui est aussi un 5 étoiles. Et puis, tu as Neto Mizoglu, qui vient de Allen dans le Texas. Alors, Allen, c'est une des grosses powerhouses au niveau lycéen. Donc, énorme classe sur les tranchées. Ça, ça aussi a aussi été très, très bon avec les Edge, notamment, je vois ça, et, et les joueurs de D-Line. De donc voilà, Texas s'assure une excellente classe, mais vraiment une excellente classe. Euh, et c'est très bien comme ça. Bon. Moi, c'est un programme qui, bon, euh, je passe un peu pour un con à dire que tous les ans, ça, ça va revenir que Texas se back. pour bon, au final qu'ils nous déçoivent et qu'ils perdent face à sur des catchs de joueurs Walcon de Kansas. Mais là, je pense vraiment que cette année, c'est la bonne. Et celle-là, cette classe, elle va marquer euh, l'ancrage de, de, de Texas un petit peu au, au niveau du, du CFB. Euh, voilà, c'est quelque chose moi, qui, me... qui annonce un très bon futur pour les Et Évidemment, on rajoute le euh, transfert Elio, euh, Queen Worth, Jalie Gingsley, euh, Aggie Hall, bah, qui a commit euh,
0: cette nuit euh, depuis euh, Alabama. C'est l'effet Sarkissian. Ils, ils ont... Oui, parce que c'est ça, en fait. Sarkissian, là, c'est l'année 2. Euh, je pense que les classes vont être encore meilleures et encore meilleures, et euh, le, le jeu produit va être encore meilleur parce que, bien évidemment, on ne peut absolument pas juger un, un coach sur une seule saison. Euh, et enfin, il faut le souligner vraiment ce transfert de Queen Ewers, qui est un gars local, hein, qui vient d'Austin, c'est quand même le quarterback le mieux classé de tous les temps qui vient d'arriver à Texas et qui n'a pas joué encore. Euh euh, en tant que titulaire en, en universitaire. Donc, il était à Ohio State, mais il y allait pour la NIL justement. Ohio State, c'est ce que tout le monde dit. Et son rêve, c'était vraiment de jouer pour euh, les, euh, les Longhorns. Et là, Texas récupère le meilleur quarterback, en tout cas lycéen, tous les temps. Donc, euh, ça va être ultra intéressant et ça va être euh, très, très 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 sympa à voir, sachant qu'ils ont beaucoup approuvé Texas avant leur arrivée en ACC, on sait que même si toi et moi, on n'est pas des grands fans ACC, on sait que forcément ça leur met une sorte de pression prouver déjà que bah, ils sont capables d'aller euh, euh, chercher la Big 12, et d'autant plus que Oklahoma s'est un petit peu euh, affaibli avec le départ de Lincoln Riley, donc c'est vraiment l'année pour, pour Texas, pour prouver que il derrière ils ont leur place euh, clairement pour rivaliser avec les grands de ACC j'ai envie de dire. Je suis complètement
1: d'accord. Je pense que, comme toi, comme tu dis, c'est l'année où Texas va... va enfin sortir
0: du marasme dans lequel il est. Et bien, tout de suite, la sixième équipe, Penn ben... ben... ben State. <rire> ben State, donc qui se retrouve sixième. C'est un truc qui est toujours assez surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, pareil, la Pennsylvanie, très gros vivier. Euh, pour les, les prospects lycéens euh, le nord-est des, des états unis aussi, très très gros vivier, euh, après c'est toujours pareil, il faut trouver les joueurs à droite à gauche mais tu vas dans le New Jersey, tu vas en chercher dans le Maryland, tu vas en chercher dans l'ouest de la Pennsylvanie, plus vers Pittsburgh tout ça. Il euh, bah, faut dire euh, que ça demande un petit peu plus d'efforts
1: euh, de recrutement mais euh, ouais c'est très le vivier exceptionnel.
0: C'est ça et en fait il y a quand même plus de facilité à aller chercher les meilleurs joueurs de, de du, du Nord-Est dans des, dans des États qui ne sont pas très reconnus pour leur football, mais en même temps, leur disant Voilà, tu es le meilleur joueur et je te propose de venir dans une fac qui est finalement pas si loin de chez toi, mais qui est une grosse fac de football. Et ça, ça, ça joue un rôle énorme pour Penn State. Donc, euh, ça surprend, ça surprend que ce soit cette sixième classe parce qu'ils ont 3-5 étoiles quand même. Ils ont euh, notamment le meilleur running back, Nick Singleton, donc, qui est originaire de Pennsylvanie, qui est là. Ils ont euh, deux des meilleurs joueurs d'Ohio. On va en parler justement parce qu'il y en a un qui est très important. Mais voilà, ils les ont shippés au Ohio State, il faut le dire. Euh, déjà... C'est assez surprenant, cette classe, parce qu'il y a des résultats assez mitigés. Ils avaient bien démarré leur saison Penn State avant de s'écrouler un peu. Il y a un head coach qui a bout de souffle. James Franklin chaque année, on se dit qu'il est sur la haute site et finalement, il bouge pas. Il a même prolongé, là. Et on pense d'ailleurs que c'est en partie grâce à ces classes de recrutement qui qu prolongent. Et parce que c'est un mec qui a l'air comme, même, faut le dire, tu vois, il a l'air sympa. James Franklin, ça n'a pas l'air d'être le, le pire tyran en tant que coach de ce que je sais d'ailleurs à chaque fois il va dans chaque classe vérifier que les joueurs sont bien présents en cours voilà <rire> et, euh, et c'est pas des blagues hein. le mec fait le tour des classes pendant la journée pour vérifier que les joueurs sont en cours euh, donc comme je le disais hein, Penn State a recruté localement et dans des états qui, qui produisent quand même des bons joueurs et euh, et qui ont, euh, qu ont quand même un certain bivier. Donc, je pense bien évidemment à mon Maryland, où ils sont en train de, de nous piller chaque année. D'ailleurs, ils ont récupéré en transfert un de nos meilleurs joueurs, euh, Damien, Robertson, euh, Damien Robinson, le Hedge. Euh, ils ont réussi à très bien recruter en Ohio, aussi en Virginie, dans le Wisconsin. Donc on reste dans le Nord-Nord-Est. Et ils ont récupéré le meilleur quarterback d'Ohio, qui est Drew Allard, 5 étoiles, quatrième quarterback euh, au 247 Composite, mais meilleur quarterback euh, par 247 euh, tout seul. Euh, et donc, il a préféré aller à Penn State. Euh, en tout cas, à Penn State, tu lui as donné plus d'arguments pour venir qu'aller euh, qu à Ohio State, qui sont pourtant rivaux. Parce qu'en réalité, en Big East, euh, tu as trois vrais rivaux. As, enfin, sur, en tout cas, niveau sportif, tu Ohio State, Penn State, Michigan, après Ohio State, Michigan, on sait que c'est au-delà du sportif, mais euh, c'est assez surprenant. Comment tu l'expliquerais, toi, d'ailleurs, rapidement, Gus euh,
1: Je l'explique, euh, bon, d'abord, euh, négativement, parce qu'à l'époque où il a commis, il y avait Queen Ewers, Kyle McCord euh, à, à Ohio State, et peut-être Devin Brown qui, de, enfin, qui était annoncé là-bas, donc forcément, il y avait, euh, il y avait des bouchons. Ça enfin, négativement, et maintenant de manière plus positive. Penn State, quoi qu'on en dise, a des arguments à faire valoir. Hein. C'est un campus énorme. Tu vis, euh, tu vis ta vie étudiante à fond là-bas. Je pense que tu as des perspectives financières qui sont aussi très intéressantes. Euh, tu as, as combien d'alumni de Penn State dans le monde C'est énorme. C'est voilà, quelque chose qui, qui est motivant.
0: Ah, Il y, y, y a aussi... Euh... Ça, encore, c'est un critère qu'il faut prendre en compte pour certains joueurs, notamment dans le nord du pays, parce qu'on sait que euh, dans le nord, tu as quand même des, des, des facs assez, assez importantes académiquement. Euh, c'est une bonne fac, Open State C'est clairement, oui, franchement, sur certains points, c'est une très bonne fac et c'est clairement euh, bien meilleur que, que Ohio State, euh, niveau académique. Ouais. Donc, encore une fois, tu vois, si le droit-là aussi réfléchit avec son cerveau, passe le pour et le contre au niveau académique, ça peut évidemment jouer.
1: Et maintenant, euh, Drew Allard, euh, pour moi, a oh, des perspectives euh, très intéressantes pour Penn State, pour les Nittany Lions. C'est euh, un quarterback qui peut changer la phase de ton, de ton programme, qui peut te faire gagner. Parce que quand même, Penn State, ça fait depuis... Euh, ah putain, je vais le nom du mec qui, qui joue chez les Ravens, Tracy McSorley. Depuis Tracy McSorley, Penn State, c'est bof, quoi
0: Ouais, et même Max McSorley, c'était pas the ouais, star en réalité. C'était pas non ça, plus en ouf,
1: fait... tu vois, donc euh, Drew Allard, c'est pas, pas pour rien qu'il est numéro 1 chez 247, deuxième chez Hanfou ESPN, en gros, il n'y a que le, Rivals qui, qui le baise
0: Le truc avec Penn State, c'est qu'ils arrivent toujours à recruter des bons quarterbacks, alors pas les topissimes, pas un, un niveau d'Allard non plus, ça, ça arrive de temps en temps, mais ça fonctionne un petit peu jamais, j'ai envie de
1: dire. Là, tu je pense euh, qu'il est, est trop talentueux. La il est hyper talentueux.
0: Et c'est là où ça va être intéressant parce que finalement, Penn State, on sait que c'est une équipe qui utilise beaucoup la course. Ils ont tout le temps des super running backs. Ouais. Euh, là est-ce que finalement Franklin va un petit peu changer sa philosophie de jeu sa manière de jouer et s'orienter un peu plus vers la passe parce qu'encore une ah, ça fois serait on cool, on a... ça serait con cool. bah, on voit qu'ils ont souvent de des faire. bons receveurs qui sont sous-utilisés tu vois ils avaient Allen Robinson. Robinson il y a 2-3 ans ils avaient KG Hamler euh, là ils ont euh, ils ont John Dodson qui arrive à la draft qui pour moi avec un, un très bon quarterback et un meilleur jeu à la passe aurait pu euh, clairement monter dans les tableaux de draft presque. Donc ouais. Euh... On va rester d'ailleurs, si, si tu le veux bien, dans le nord, parce que, enfin, dans le nord, on va un petit peu plus à l'ouest quand même. On se retrouve du côté de l'Indiana, Augustin, pour une fac qui était chère.
1: Et oui, bon, on va aller assez vite, hein. c'est Notre-Dame, parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur cette classe de recrutement, pourtant, ça aurait pu être le cas avec le départ de Brian Kelly pour LSU, il y a eu très peu de, de décommits, euh, malgré ce départ, seulement trois, et euh, hormis un, un receveur T.J. Williams qui ici, c est parti à USC, c'est des décommits euh, qui n'avaient pas trop d'importance, donc au final, voilà, Notre-Dame garde une très bonne classe, euh, avec 14 joueurs dans le top 300, c'est vraiment deep, il n'y a pas de nerds, il n'y a pas de, de stars, si, tu as peut-être Jalen Sneed, le linebacker, euh, bah, qui était le dernier 5 étoiles euh, de la QV. Ou même non, bah non puisqu'il y a des mecs qui sont reclassifiés de la classe euh, 2023, qui sont reclassés en 2022. Il est devenu un 4 étoiles. Donc voilà, il n'y a pas de 5 étoiles euh, cette année à, à Notre-Dame. Il y a évidemment ce problème chez les receveurs. Bah, on parlait de profondeur tout à l'heure et l'importance d'avoir euh, beaucoup de recrues dans une classe. À Notre-Dame, on a 21. On a signé qu'un seul receveur, et c'était déjà notre problème euh, à South Bend. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir des classes fournies en Vaucru, tant sur la qualité que sur la quantité. Et euh, oui, je me suis amusé à écrire, euh, bon ça c'est parce que j'ai le somme, et à la fois euh, j'ai envie de, de le tacler un petit peu, euh, pourquoi Brian Kelly n'a pas affecté le recrutement à Notre-Dame bah, Parce que ce n'est pas un recruteur, c'est tout. les joueurs viennent euh, parce qu'ils ils savent qu'ils seront bien coachés par Kelly, mais euh, ce n'est pas lui qui les recrute, ce n'est pas lui qui fait le tour des États-Unis, parce que Notre-Dame à la différence des autres équipes qu'on a citées auparavant, on recrute au niveau national. l'Indiana c'est un, un terreau qui est quand même assez faible. Le seul grand joueur de ces dernières années qui vient de l'Indiana, euh, bah, c'est Jalen Smith, et qui était allé à Notre-Dame, ou sinon c'était Karl Fattis, mais qui était originaire de West Lafayette, donc qui a rejoint Pure Duo. Voilà, c'était Marcus Freeman qui a pris le poste de coach, qui avait recruté notamment toute cette, toute cette défense. Euh, c'est donc pas étonnant. Euh, et Notre-Dame voilà, continue à à bien recruter chez les linebackers et chez les o line Maintenant, euh, c'est une, euh, une question euh, d'habitude, mais il manque quelques playmakers pour euh, viser plus haut. On va voir ce que c'est en 2023. Et Leo, on passe à Oklahoma. Alors là, je pense qu'on ouais, a, bon bon a tous les deux des, des choses à dire. Oklahoma est huitième. Euh, Alors, c'est une situation qui est très compliquée euh, là-bas. Euh, j'allais dire nom de la ville, Norman voilà, dans, dans l'Oklahoma, parce qu'avec le départ de Lincoln Riley pour USC, euh, ils ont essuyé neuf des commits, dont 7 joueurs du top 200. C'est énorme, 7 joueurs du top 200. Plus, évidemment, des joueurs qui étaient annoncés à OU, qui allaient commit, mais qui n'ont donc pas rejoint le programme, euh, finalement, parce que euh, Lincoln Riley l'avait euh, euh, quitté. La classe est moins bien que celle de 2021 au niveau de l'average mais les Sooners sont, sont mieux classistes et 10e en 2021 et ils sont 8e. Et, mais ça, c'est pas étonnant encore une fois. Enfin, voilà. En fait, je pense qu'il faut voir. Oklahoma est un bon exemple de la polarisation euh, des, des joueurs en fait, vers, euh, vers Texas AM. Texas AM a tellement de bons joueurs, a tellement de joueurs dans le top 100 que des équipes en fait, ont, ont plus de commits, mais un average moins bon parce que forcément, les, les joueurs les mieux notés viennent de Texas AIM. donc Forcément, ça, c est, c est, mathématiquement, ça, ça fait baisser les notes de, 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 toutes, les, de toutes les autres classes. Et euh, Oklahoma n'y échappe pas. Il y a seulement deux joueurs dans le top 100, euh, dont un que j'aime beaucoup, qui est le running back Gavin Sotschouk. Et lui, je pense qu'il a vraiment un, un potentiel NFL. J'ai regardé des tapes, forcément, je regarde tous les tapes des mecs euh, qui euh, sont annoncés à, à Notre-Dame. Et lui, il est vraiment excellent. Donc voilà quoi. En tout, Elio, ça fait 21 commits. Ça reste très raisonnable quand tu vois le changement qu'il y a eu à Oklahoma. Quand tu vois qu'il y a eu un changement quand même de, de coach et de coordinateur. C'est une classe profonde, mais il y a moins de stars. Voilà.
0: Ouais, tout simplement. Euh, encore une fois, c'est peut-être le moment pour Texas de reprendre l'ascendance sur Oklahoma en, en Big 12. Ça va être intéressant à suivre. Et surtout euh, le fait. Bah, Pareil, le fait qu'Oklahoma ait en ACC derrière. On va voir comment ça va, ça va s'orienter, le, le recrutement. Après, je ne me fais pas trop de soucis non plus pour eux. Brandon enfin, Venables, et... c'est ouais. quand même quelqu'un qui recrutait d'énormes joueurs sur la D-line à, à Clemson. Hein. On les connaît tous. Dexter Lawrence, Xavier Thomas, tout ça, tout ça. Euh, ouais. voilà. il, 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 co il connaît puis, son par... sujet. C'est un mec qui vient du coin en plus, qui avait déjà bossé au Oklahoma avant. Il connaît le, le territoire. Bon, voilà. Il faut juste qu'il y Oklahoma. Temps.
1: Oklahoma, ouais. Oklahoma, gros, c'est aussi un, c'est un blue. blue powerhouse,
0: hein. c'est un powerhouse. Il y a beaucoup de mecs prêts à mettre de l'argent aussi, beaucoup de boosters. Donc, euh, c'est juste que voilà, il y a eu cette transition, transition avec transition. le départ d'un énorme coach et, euh, et forcément voilà, exactement. Une transition. Et la transition n'est pas dégueulasse.
1: Donc, ne euh, nous attendez pas à voir Oklahoma euh, vraiment baisser de niveau, surtout qu'ils ont accueilli euh, Dion Gabriel en provenance de, de UCF à l'intersaison et là qui fait de très très bonnes choses aux entraînements. Au spring practice. Voilà, c'est euh, la vie pour Oklahoma. Tu peux pas être aussi stable pendant autant de temps. C'est le programme le plus stable de l'histoire du collège football. Il euh, fallait bien qu'au bout d'un moment, tu aies des petits eh
0: ben, En parlant de stabilité, on va parler d'un autre type de stabilité. Michigan, euh, numéro 9. Donc, euh, qui reste dans une classe un petit peu comme en 2021. Il euh, y a un seul 5 étoiles, c'est le cornerback local, hein, Will Johnson, qui est troisième cornerback cette année. Euh, une classe plutôt solide en défense, un peu comme d'habitude. Une classe solide en défense, l'attaque un petit peu moins... Euh, seulement deux receveurs du, du top 300 voilà il euh, y avait des rumeurs comme quoi Arbao s'orientait vers la NFL pendant l'intersaison ça n'a pas été le cas finalement je pense que il y a des équipes qui ont pris contact qui étaient euh, tu vois c'était tiède, ils étaient un petit peu chaud mais disait bon je sais pas si vraiment Arbao va je vais révolutionner notre notre visage tu vois notamment en pro donc euh, c'est ce pas,
1: donc... pas un bon message pour les prochaines recrues parce que imagine tu vas aller à Michigan et ton head coach, il essaye de se barrer du programme pour aller en NFL. C'est quand même assez, assez instable comme, comme situation. Et moi, je ne suis pas sûr d'avoir envie de jouer pour un mec qui a envie de partir. Tu vois ce que je veux dire Bien que Harbo soit une personne exceptionnelle, ça, tout le monde le dit. Il suffit de voir le reportage sur Amazon. J'ai oublié le nom. Les, le nom. Bref, si vous avez Amazon Prime... Regardez le reportage sur, sur Michigan où en fait, tu suis toute la saison, je crois c'était celle de 2017 avec Tariq Black et, et le receveur Donovan People Jones des Browns. Et vous verrez que c'est un homme qui est vraiment exceptionnel avec ses joueurs et qui est vraiment aimé. Maintenant, il ne faudrait pas que ces velléités de, de départ atteignent un petit peu, affectent le recrutement de Michigan.
0: D'autant plus que j'y repense, mais à l'époque, euh, par exemple, ça parlait beaucoup de Riley euh, en, en NFL. Ça parlait aussi euh, notamment du coach d'Iowa State. Donc là, j'ai oublié le nom. Euh, euh, Matt Campbell. Matt Campbell, hein, euh, shame on me. Matt Campbell aussi en, en NFL. Et euh, ces coachs-là n'avaient pas autant exprimé leurs souhaits qu'Arbao. Il y avait, il, on parlait d'eux, mais sans que ce soit un intérêt euh, en provenance du coach. Bah, en, Donc, en ça fait, leur avait permis le, le truc, de conserver que... finalement des, des bons joueurs et des bonnes recrues. Tu vois,
1: tu vois les euh... mecs comme Nikon Riley, Matt Campbell, euh, je pense que c'est des personnes, c'est des entraîneurs qui ne peuvent pas... Euh, bon, là, c'est un autre débat. On aura peut-être le temps d'en parler une autre fois. Peut-être sur Twitch, d'ailleurs, ça peut être un bon débat. Mais ce ne sont pas des mecs qui, fondamentalement... Euh, s'intéressent à la NFL. Je pense qu'ils sont vraiment préoccupés par le fait de recruter des joueurs, des jeunes joueurs, de, de les développer, d'avoir une relation autre que sportive avec eux, ce qui n'est pas forcément le cas pour Arbo. Bah, C'est pour ça qu'il était au Raiders. C'est aussi pour ça que son frère, qui était à Stanford, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait les belles heures de Stanford, est aujourd'hui au Ravens. Euh, C'est un profil différent.
0: Exactement, Gus. Cette fois-ci, première équipe euh, de... ACC, pour bien prononcer, comme ça on fait, pas, on fait le distingo. Première équipe de ce classement d'ACC qui apparaît, et ce n'est pas Clemson Non, c'est North Carolina. North Carolina, qui a très peu recruté,
1: 17 commits, c'est vraiment peu, c'est pas assez pour, pour le coup, c'est pour ça qu'ils sont à cette 10 place. place, bon, ils sont à la 11 e place, parce que les classements ils ont été réactualisés, et voilà, bref, ils sont, ils sont au coude à coude avec Clemson, et comme Clemson, on en parlera dans, dans les déceptions, euh, J'ai préféré mettre North Carolina en dixième, euh, en dixième classe euh, de, de cette QV. Ça recrute très peu. Faible quantité, mais une qualité exceptionnelle. 91.54 d'Avey Wage, 2-5 étoiles avec euh, l'offensive tackle Zach Rice, qui est le meilleur du pays, et euh, le defensive line Travis Shaw, qui est le troisième ou quatrième. Elio, faudrait que tu me le, euh, que tu me, tu me le précises. Tu as aussi 8... 4 étoiles, dont des playmakers que moi j'aime beaucoup, avec notamment le running back George Petaway, euh, qui vient de Virginie, si je ne dis pas de bêtises, et lui, c'est les petits running back à 5-10, hyper véloces, euh, des, des, des appuis de feu, et je pense qu'il va faire partie de ces mecs hyper intéressants à voir jouer pour les prochaines années. Évidemment, il a des mains exceptionnelles, hein, c'est un, un all-purpose back. Plus des receveurs aussi très bien classés dont André Green Jr. et c'est plutôt excitant parce que en fait ce sont, ce sont des joueurs qui sont susceptibles d'être des cibles à très court terme pour drachmer euh, le quarterback de la classe 2020 de, de UNC euh, qui était euh, je crois dans, dans le top 50 national s'il obtient évidemment le poste de titulaire euh, c'est quelque chose moi qui me c'est une classe qui je pense bien bien qu'elle ne soit pas assez profonde euh, va apporter beaucoup de talent à, à UNC et UNC pourrait un petit peu, euh, à dire, retrouver euh, ses lettres euh, de noblesse dans une ICC qui est en train de se renforcer avec euh, l'émergence de, de Miami, de, de Florida State et Clemson qui est toujours euh, au sommet. Donc euh, voilà, c'est euh, une classe qu'il va falloir euh, une équipe il va regarder à l'œil. Euh, et puis parce que aussi, un, un super coach quoi, Mac Brown, c'est un des meilleurs coachs de l'histoire du CFB. Euh, bon, un des meilleurs coachs dans le top 50, on va dire ça fait toi des meilleurs coachs de l'histoire du CFB euh,
0: voilà on va voir ce que ça donne UNC et eh bien tout de suite on va passer euh, aux classes surprises les bonnes classes surprises et les mauvaises surprises donc dans un premier temps les bonnes classes euh, alors on vous le dit d'avance ça sera pas forcément dans l'ordre du top 25 pour vous faire un petit peu quelques surprises comme ça sinon vous allez suivre un fil et c'est pas très intéressant je démarre tout de suite avec, euh, à mon sens, Indiana. Indiana qui se retrouve 26e meilleure classe du pays cette année. Alors que l'année dernière, Indiana était 54e. Il y a eu un recrutement qui a, qui a été assez intelligent, dans l'État notamment. Hein. On sait que dans l'Indiana, on retrouve d'autres facs. On retrouve bien évidemment Notre-Dame, mais aussi Pierre-Dieu. Euh, Young non, Youngstown State, c'est euh, en noyau. Bref, euh, voilà. Il y a eu un recrutement bien fait de la part de Tom Allen, le head coach, qui a prouvé déjà que c'était un bon head coach. C'est un mec qui est très apprécié également dans le vestiaire euh, Indiana qui avait sorti une super saison en 2020. Ils ont aussi été récupérés, quelques joueurs oubliés en et en Ohio. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui proviennent de ces états et qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu mis sur le côté. Donc c'est bien pour des équipes intermédiaires comme Indiana d'aller mettre le paquet pour les récupérer. Euh, voilà il y a 13 joueurs qui sont quand même dans le top 800 il y a une grosse classe de transfert avec l'arrivée du quarterback de Missouri Connor Baslak qui est un ancien 4 étoiles qui était titulaire à Missouri qui connaît quand même son sujet alors bien évidemment c'est pas non plus la folie en tant que QB mais c'est un très bon QB ouais, installé en college football
1: Michael Penis il remplace Et...
0: Michael Penis <rire> Augustin, voyons. Michael Penix, qui est le quarterback, donc qui, qui se blessait souvent, qui, a, qui était quand même plus, plutôt pas mauvais pour un, pour un rôle en, en CFB, qui est parti du côté de. Euh, il est parti en Washington. Ouais, Washington, Washington. c'est ça. Ouais, il jouera Kellen pas. Daubert. Il jouera pas. Et euh, ouais. Euh, voilà. Et il y a l'arrivée aussi du running back 4 étoiles d'Auburn, Sean Rivers. Donc voilà il y a, y, a, y, a euh, y a quand même eu des mouvements assez euh, sympas et intéressants pour Indiana pour espérer avoir une saison euh, comme en 2020, et il euh, y a aussi le fils de Dylan Michael, qui est là, euh, Augustin, qui est leur meilleur recru, hein, le 9 e meilleur edge du pays, donc qui est originaire de l'Indiana. Euh, il y avait, il y avait pères... aussi son
1: safety, euh, il y avait aussi le safety qui avait, euh, enfin, son petit frère qui était safety, qui était un des meilleurs safety du pays, qui était dans le top 100, qui avait commis euh, l'année d'avant, et il reste à Bloomington, donc la ville, la ville de State Farm, c'est là où est le siège social de State Farm. Voilà, enfin, <rire> ça fait quelque chose. <rire> J'ai appris ça Super. il y a quelques jours, il fallait que je le dise. Et, euh, non, parce que son père est devenu le coach running back à Notre-Dame, donc il n'a pas suivi son père euh, à Notre-Dame. Euh, c'est très bien pour, euh, pour le programme.
0: Et j'insiste encore une fois sur le portail des transferts, parce qu'on a parlé seulement de deux joueurs, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés des trois étoiles. Donc voilà, ils essaient vraiment de, de revitaliser le programme avec un mélange, comme on le disait, à un autre niveau pour Alabama, mais revitaliser le programme avec un mélange de joueurs quand même plutôt confirmés et de joueurs nouveaux, mais à potentiel. Une,
1: autre... une lumière s'est allumée. Euh, Je pense que... La NIL, ce qui se passe en ce moment, on le voit bien avec Alabama, Georgia ou Texas A&M. Euh, il y aura une concentration des lycéens dans les meilleures universités du pays. De ce fait, il y aura une telle concurrence que forcément, à Texas A&M, il y a des mecs qui vont devoir quitter le programme. Et Indiana fait partie de ces équipes, de ces programmes, qui ont tout intérêt à être très actifs les prochaines années euh, à peu, ces équipes à être très actives pardon, euh, les prochaines années sur le portail des transferts parce que ça peut être un bon moyen de, de récupérer du talent et euh, c'est aussi là-dessus où Indiana va devoir euh, vraiment bosser c'est sur ce portail des transferts donc voilà il faudra faire beaucoup plus attention à cette nouvelle caractéristique à cette nouvelle donnée plutôt que celle des classes de recrutement qui reste principalement le nerf de la guerre
0: Augustin, alors c'est assez exceptionnel, c'est la première fois dans cet épisode que l'on va parler d'une équipe de Pac-12, et je pense sincèrement, bon, je ne pense pas même, c'est sûr, c'est l'équipe qui va vous surprendre le plus, car c'était l'équipe la plus nulle quasiment de Pac-12 euh, ces dernières saisons, et là, sincèrement, c'est peut-être l'équipe qui a fait le meilleur recrutement, ou un des meilleurs en tout cas à son niveau. On part à
1: Arizona, la fac d'Arizona, la fac de Rob Gronkowski, qui pour moi fait partie de ces équipes vraiment gagnantes sur cette QV 2022. Euh, alors, elle est classée 22e selon le composite. 22e, en 2021, c'était la 73e classe. Ils avaient la 73e classe et en 2020, la 65e. Ils ont fait un bond de près de 40 places avec une classe de rue que moi, franchement, j'adore. Ils sont allés recruter pratiquement que des joueurs en Californie, euh, que des mecs qui viennent des grands lycées californiens, il euh, y a certains noms qui vont vous dire quelque chose. Saint John Bosco, euh, Matter Day. Matter Day, c'était la fac de euh, Bryson, si euh, le lycée de Bryson, si je ne dis pas de conneries. Bishop Alemany, Servité à Anaheim. Donc, Arizona est allé chercher en Californie un, un état qui regorge de bons joueurs, d'excellents mecs. Euh, en tout, il y a 12 joueurs dans le top puissant. C'est quelque chose qui est énorme pour Arizona et qui va mais vraiment changer un petit peu la phase du programme pour ces dernières années. Alors, de là à gagner la Pac-12, euh, je le pense, mais pas du tout, c'est impossible. Mais ça ne sera plus du tout cette équipe, cette, ce paillasson euh, sur lequel les autres équipes de Pac-12 pouvaient glaner une victoire en, en, en vue d'un bowl Arizona va devenir, dans les prochaines années, une équipe vraiment intéressante à suivre. Je vais vous donner quelques noms intéressants avec celui qui est en figure de proue, Théora McMillan, qui vient d'Anaheim en Californie, qui est le cinquième receveur du pays. Vous vous rendez compte Le cinquième receveur du pays à commit Arizona chez les White Cats. Le cinquantième aussi joueur en national, ça permet de mettre les choses encore mieux en perspective. Et sinon, pour le reste, tu as un running back, Christian Luke, qui vient de Saint-Jean Bosco, qui est le dix-huitième running back national. Ils ont le septième time end du pays avec Kayan Burnett, qui vient aussi du lycée de Théora McMillan, qui vient de Servitz. Donc voilà, tu as une sorte d'émulation euh, autour euh, d'Arizona on a l'impression que les potes euh, dans, dans ces lycées en Californie ont décidé de, de rejoindre le même endroit et moi c'est quelque chose qui me vraiment qui me, qui me donne de, de belles espérances pour, pour le futur euh, chez les Wildcats et euh, je pense que le, le nouveau coach euh, si je dis pas de conneries c'est Jetfish ouais, c'est Jetfish, est-ce que tu peux aller vérifier j'ai peur de dire une bêtise
0: oui, oui
1: c'est Jetfish euh, il va pouvoir construire quelque chose de très sérieux dès maintenant et je pense que ça va continuer les, les prochaines années. Donc voilà, très hâte de, de voir ce que va donner euh, Arizona sur les 4 et 5 prochaines années parce que je pense qu'il y a un potentiel qui est hyper intéressant. Euh, D'autant plus que là aussi l'Arizona, et là ils n'ont pas assez recruté en Arizona, il euh, faut que je regarde précisément, mais je pense que leur première recrue d'Arizona est. Enfin voilà quoi, c'est un, un intérieur online qui est 753e joueur national. Quand on sait que l'Arizona est un très très bon vivier, qu'ils ont des très très bons joueurs qui, qui partent dans, dans, des, dans des très très bonnes facs du pays et que l'Arizona State est en perte de vitesse, je pense qu'il y a aussi ce vivier à aller chercher. Et au final, ça peut donner un cocktail très très bon pour, pour une équipe comme les White Cats.
0: On le souhaite pour Arizona. Alors là, on descend grandement dans, dans les classements, hein, mais la 118e classe de commit qui appartient à Jackson State et Jackson State a réalisé euh, l'inimaginable. Ils ont réussi à avoir le meilleur joueur, tout poste confondu, de cette classe de recrutement le tra euh, Travis Hunter, le cornerback donc originaire de Floride qui avait commis dans un premier temps à Florida State avant de décommit et de flip pour Jackson State la fac entraînée bien évidemment par Dayan Sanders donc on en parle maintenant depuis qu'il a pris des rênes euh, Prime. Euh, mmh. euh, ouais, Prime Sanders, depuis qu'il a pris des rênes euh, l'année dernière, il avait réussi à recruter euh, des bons joueurs, ça en fait la meilleure HBCU hein, carrément euh, Historical Black University Historic Black University euh, FAC FCS bien évidemment ils ont récupéré donc Travis Hunter plus le receveur Kevin Coleman qui est le sixième meilleur receveur du pays donc là également énorme recrue, ouais, ouais. recrue. Ouais, donc euh, ça, 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 ça récupère bien en, en Floride ils ont également été très actifs sur le portail des transferts avec de nombreux anciens 4 étoiles donc une FAC qui est prêt à tout, à tout défoncer dans sa conférence et euh, avec Et des
1: perspectives d'arriver en
0: FBS ou pas À voir, à voir. C'est toujours difficile pour est les CEO d'aller hein. en, en FBS. C'est toujours compliqué, mais à voir. Déjà, il y a, y a tout un, un système de nil encore qui est là. Donc, on pense que Travis Hunter, c'est également pour ça qu'il a signé là-bas. Et
1: d'ailleurs, bah, ça ne serait euh, pas... C'était être... euh, euh, Black, Blackstool. Attends, j'arrive plus jamais à... Barstool. Le... Bah, oui, Barstool. On parlait quand même de plusieurs millions d'euros.
0: Bah ouais, pour Travis Hunter, sachant qu'en fait, le fait qu'il y ait Deion Sanders, ça apporte beaucoup, beaucoup d'argent. C'est son,
1: son, son joueur préféré de, de tous les temps, Deion Sanders. Voilà. C'est pour ça qu'il avait commis à Florida State à l'époque. Et c'est aussi pour ça que je pense que son choix n'est pas uniquement mercantile. Il n'est pas motivé par, par l'argent. Euh, il faut croire que c'est une personnalité très, très spéciale, Travis Hunter. Et dans les multiples interviews qu'il a données, il a expliqué qu'il voulait euh, être justement le fer de lance d'un nouveau mouvement pour les lycéens. Partait et, et notamment, CU. ouais, c'est ça. Et euh, sportivement, c'est incompréhensible évidemment, mais il n'y a pas que le sportif, il euh, y a la legacy que tu as envie de, de donner. Et je pense que Travis Hunter il a envie de marquer à sa façon euh, l'histoire euh, un petit peu de, de son sport. Parce que là, c'est pas que l'histoire du football, il y a aussi une histoire euh, sociale, enfin, qui, qui, qui dépasse un petit peu le football, et euh, il peut être le vecteur de, de quelque chose de très important en collège football, et juste pour ça, franchement, bravo.
0: Totalement, totalement. Euh, Gus, je te propose de retourner dans le Midwest cette fois-ci. Kentucky, 14e ouais. cette année, meilleure classe de l'histoire. Meilleure classe de l'histoire pour, euh, pour euh, bah, Kentucky.
1: Évidemment. Bon, ça recrute pas, comme au niveau euh, de Kentucky en, en basket, l'équipe entraînée par John Calipari, mais c'est une classe de très très haut niveau, quand tu vois que tu as un programme second tiers, voire troisième tiers en sec, et que tu arrives à être dans le top 15 national, bah, voilà quoi, ça montre la puissance de la sec pour, pour le recrutement, euh, ça fait 20 commits dont 10 4 étoiles, avec notamment le borderline 5 étoiles, l'offensive tackle Kyoto Goodwin, et le sixième, euh, Taquelle offensive du pays. Alors, c'est un commitment depuis qui avait été un petit peu particulier, j'en parle hein, évidemment, parce que euh, c'est euh, celui qui est à la tête de cette QV, c'est le meneur d'hommes, parce qu'il était annoncé dans un premier temps à Michigan State, et il avait réuni une première fois tout son lycée pour annoncer son choix, pour au final ne pas choisir et dire qu'il allait choisir un mois après. Euh, voilà, J'ai trouvé quelques autres informations, il joue de la clarinette alors qu'il doit peser euh, 140 kilos. Enfin, c'est toujours des trucs, euh, des anecdotes un petit peu drôles. Sinon, hormis ça, bah voilà, je n'ai pas tant de choses de... à dire que ça sur Kentucky. C'est un programme qui a la particularité de développer des joueurs qui, physiquement, sont assez incroyables. Euh, je pense euh, notamment à Josh Allen, il y a quelques années, qui a été drafté par les Jaguars. Et puis, euh, tu as aussi un coaching euh, qui est élite hein, avec Mark Stoops, qui est un des meilleurs entraîneurs du pays. Euh, forcément, Kentucky a des arguments à faire valoir qu'ils soient financiers au niveau du coaching ou même euh, de, leur, euh, de leur passif avec la draft c'est pas étonnant au final franchement c'est pas étonnant et ça me permet de faire euh, la euh, transition avec Mizou, Missouri allez follow Missouri France euh, sur Twitter qui avec euh, 17 commits et la 14 e classe du pays Elio
0: ouais exactement qui a réussi à récupérer Luther Burden qui est le 3 joueur tout poste confondu du pays de 5 étoiles et le meilleur receveur donc euh, de la classe lycéenne 2022 euh, il vient de Saint-Louis. Saint-Louis, on sait que c'est un âge entre le Missouri et l'Illinois. Euh, c'est Tom Sawyer, hein il... <rire> ah, moi, tu, me, tu me parles de Saint-Louis, je pense à Tom Sawyer <rire> Il avait commis ça à Oklahoma avant de flip pour, pour Missouri. Donc, il reste à la maison. Recrutement local assez important et assez intéressant. Il y a 6-4 étoiles euh, également qui rejoignent le programme. Donc, encore une fois, les meilleurs joueurs de l'État restent à Missouri. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je trouve qu'encore une fois, tu vois, mettre en avant ce principe de recruter très bien localement quand tu as des bons joueurs et créer euh, une sorte de pipeline local, c'est ce qui manque à certaines facs et Missouri l'a bien compris. Ils ont aussi réussi à recruter le 8e quarterback de cette année, le 4 étoiles Sam Horn qui est originaire de Géorgie et qui a pour particularité de ressembler fortement à notre Augustin National euh, physiquement en tout cas. Enfin, de la tête en tout cas, hein, parce que après le reste du corps, es, toi, tu as une plume à côté, voilà, bien évidemment. Euh... <rire> Donc pas grand-chose aussi à rajouter sur Missouri. Encore une fois, un programme de ICC qui recrute bien, euh, qui euh, se développe d'année en année, qui devient un adversaire euh, chiant à jouer, notamment pour les gros programmes. Ils avaient été euh, parmi les,
1: les facs euh, préférés de Jeffrey euh, Mba
0: oui, également, ouais, également, ouais. Euh, voilà, et puis on termine sur ces bonnes surprises par la 19e classe de cette année. Augustin, là, cette fois-ci, on retourne en Pac-12 et c'est toujours pas USC, c'est toujours pas Oregon. C'est Stanford, Stanford, 2021, 43e classe du pays, 2022, 19e classe du pays et premier de Pac-12. Donc assez incroyable. Euh, 7 joueurs 4 étoiles qui sont issus d'un peu partout dans le pays il y a des joueurs ah, tous, les, Décis, tous les bons élèves du pays ouais et en fait c'est ça euh, la, la plupart des joueurs ont, qui vont à Stanford et qui sont au classés on sait que c'est également pour le prestige de l'université et c'est bien parce que Stanford pendant très longtemps a beaucoup joué là-dessus sur le prestige académique qu'elle peut apporter sur un CV c'est ce qui est a de plus important je trouve t'as as très peu de joueurs qui vont à l'NFL et la puis, NFL. puis attends,
1: ça marchait sur le plan sportif hein. la dernière décision oui. de Stanford, elle est exceptionnelle hein.
0: ça a oui, oui. Rose Bowl Andrew Locke, etc, donc au final euh... parce que Stanford, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que contrairement à ses voisins, c'est pas une fac d'état c'est pas une grosse fac ultra étendue euh, avec euh, 10 000 bâtiments euh, je, je ne sais combien d'élèves non, c'est ça aussi la force de Stanford c'est que ça reste une fac qui est quand même à taille moyenne petite qui a un programme académique exceptionnel? Bon, on sait très bien, les facs à programme académique est exceptionnel, en règle générale, ne sont pas très bonnes en football. Euh... Ben, St
1: Stanford était l'exception euh, ces dix dernières années. Oui, totalement. En fait, Exactement. Ils, ils ont... Je pense que, pour résumer Stanford, Stanford est une excellente équipe de 2006-2007 jusqu'à 2016-2017. Enfin, 2018 plutôt. Et puis 2018, ça va un petit peu moins bien. David Shaw, il a, un... il a du mal à. À relever le niveau des Cardinals, à relever le niveau de la Pactoëlle, même. Enfin, il fallait que, le dire, fallait que ça sorte.
0: Non, mais. <rire> et non, enfin,
1: voilà, c'est une suite logique. Ils retrouvent une bonne classe. Ils ont toujours eu des classes très acceptables pour une équipe avec des critères académiques aussi élevés. Là, je pense à David Bailey et Ernest Cooper, qui sont deux joueurs de ligne défensive. Respectivement 7e Edge et 22e D-Line pour Ernest Cooper qui vient de Martin dans le Texas, d'Arlington, hein, qui aurait pu aller du coup à, à Austin. Vérité. Austin, bah, ouais,
0: ouais, ouais, totalement. totalement. Euh, et bien maintenant, c'est le moment de passer au problème, Augustin. Hein. Les mauvaises classes de draft, les sous-performances, celles où il y a un mauvais average, pas beaucoup de commits. Alors. On va mettre quand même des grosses guillemets. Ouais, des gros que, guillemets. Euh, mmh. Certaines de, 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 déjà des équipes qu'on va citer sont quand même très bien classées comparées à d'autres, mais elles sont mal classées par rapport à leur envergure, on va dire ça comme ça. Et notamment, une des raisons qui s'explique le plus est le changement de coach à l'intersaison. Donc, on va démarrer par une équipe, euh, euh, on va se faire froisser par un des membres de notre podcast, Ryan, on va démarrer par LSU. LSU qui est classée je sais que ça fait mal de le dire, mais seulement douzième cette année euh, euh, dans le pays. Alors, bien évidemment, il y a eu un flottement avec le départ de Heather John, le head coach qui a été euh, notamment auteur du titre incroyable en 2020 avec Joe Bureau en, en figure de proue. Euh, il y a eu l'arrivée assez surprise, même très surprise, de l'head coach de Notre-Dame, Brian Kelly. Il euh, y a une concurrence en même temps qui en SEC s'est accrue à côté. C'est ça le D'où
1: l'exemple a... de Jacoby Matthews qui a flip de l'ESU pour Texas AM. C'est une illustration so... de cette concurrence.
0: Totalement. Totalement. Euh... Alors le recrutement, c'est quand même basé euh, sur la Louisiane. On sait que la Louisiane, pareil, ça sort de, de super joueurs. On sait qu'elle est sur recrute euh, toujours très bien en Louisiane, malgré qu'il se fasse souvent chip assez régulièrement chippé de, de très bons joueurs. Donc, tu as pris l'exemple de Matthews là, avec Texas A&M, mais sinon, c'est du Alabama qui vient de récupérer, en récupérer ou Georgia. Euh, donc, Kelly a quand même déclaré qu'il allait se concentrer sur la Louisiane. Et euh, d'ailleurs, il a, il a composé son staff de beaucoup de membres louisianais, donc voilà, beaucoup de locaux. On sait que Kelly, c'est pas le pro du recrutement. t'en parlais tout à l'heure. On sait que euh, c'est pas... Pas trop de gens à aller manger gumbo chez des familles et tout, ah, ça, ça, euh... faut faire la parenthèse
1: là-dessus. Et on l'a bien vu quand il essaie d'être proche des recrues. Ouais, là, ça, ouais, fait, ça, fait rire, ça fait rire, fait rire euh, tout internet. Après, toi, je doute pas de ses bonnes intentions euh, et je pense que les joueurs le remarquent. Tu vois, tu peux être vieux, tu peux être un petit peu à la marge de tout ce qui se passe euh, aujourd'hui. Enfin, euh, il n'y a qu'à voir les, les vidéos de comité euh, de com des joueurs ou de leur visite mais évidemment, il fait l'effort, mais tu vois que ce n'est pas son environnement. Quoi. Il n'est pas dans son élément euh, quand, il, quand il se met derrière le mec qui t'a ouvert C'est très ouais, gênant. Non, ouais, mais bon, ouais, l'effort e est, ouais. est à noter. Faut... Ça, ça
0: rappelle des sombranes à Penn State. Mais bref, n'en parlons oh. pas. Euh, il a aussi récupéré, d'ailleurs, dans son staff, hein, Frank Wilson, l'ancien head coach de Mike knees euh, qui a été... Euh, euh, coordinateur du recrutement d'LSU euh, bah, lors de la dernière décennie, qui est un des meilleurs recruteurs. Donc, ça, c'est à noter. Ils ont également recruté euh, le 5 étoiles Harold Perkins, qui était le linebacker numéro 2 de cette classe. Ça sauve un petit peu les meubles, sachant que Perkins avait commit à Texas A&M ouais. et à Flip ensuite à LSU. Ça se trouve, il a eu une meilleure voiture à LSU. Euh, et puis, ils ont réussi à recruter Walker Howard, le quarterback ouais, 4 étoiles. Ouais, le 4 étoiles, cinquième meilleur quarterback du pays, originaire de Louisiane, donc c'est encore très bien de, de garder. Hein, Et lui, pour euh... le coup, il,
1: a, il adore Kelly. Hein. La, la raison de son commit, euh, c'est la raison pour laquelle il est, il est resté à LSU malgré...
0: Quand, quand ouais. il y a eu euh, le, le, le mouvement de, du départ d'Ordjorn d'annoncer, on ne savait pas qui allait être coach. Tout le monde disait que Howard allait des commits, machin, machin. Et Howard a bien patienté pour savoir qui était le nouvel head coach. Mais, mais
1: justement, et il en, a pris en le
0: prétendu fait... discuter avec Kelly, apparemment. Et ouais, ça a... le discours l'a suivi.
1: Surtout le fait que Notre-Dame recrutait. En fait, Howard faisait partie des seuls joueurs que Notre-Dame recrutait. Euh... Enfin, que Kelly recrutait vraiment. Kelly ne recrute pas, il ne recrute que certaines recrues et Walker Howard en faisait partie donc rien d'étonnant à ce que Walker Howard soit resté, c'est très très bien pour LSU, euh, il va pouvoir apprendre derrière Jadon Daniels Garrett Nussmayer, tout ça, moi je trouve que euh, c'est très très
0: bien Alors comme souvent avec un nouveau coach bah, euh, les recrues c'est un petit peu moyen mais il y a quand même une bonne activité sur le portail des transferts et là pour le coup elle a été très qualitative euh, il y a des arrivées assez intéressantes Alors, je pense la nuit dernière au au transfert de Seven Banks qui a été officialisé ouais. le cornerback d'Ohio State. State qui était on titulaire. Dire... Ouais, qui était titulaire Ohio State donc on peut dire ce qu'on veut, Ohio State forme de très bons DB. Euh, et là, LSU a perdu Eli Ricks. Ils perdent euh, à la draft euh, Derek Stingley. Donc, ils ont besoin de DB quand même. Enfin, de cornerback ouais. en l'occurrence. Je,
1: je crois que ça a été, été l'équipe la plus active sur le portail des transferts. Ils ont au moins accueilli 15 personnes.
0: Ouais, ils ont 15, ouais, 15 transferts. Ils récupèrent Jaden Daniels, le quarterback titulaire d'Arizona euh, State. State. Alors, Jaden Daniels, c'est pareil. C'est une sorte de. De, de, de potentiel auquel on a toujours cru et finalement c'est jamais finalisé on n'a jamais réussi à savoir si c'était à cause de lui à cause de l'équipe d'Arizona State qui n'était pas assez bonne autour de lui mais en tout cas, là, il aura de quoi prouver et c'est un mec confirmé, en tout cas, en college football. C'est un mec qui a énormément d'expérience, donc c'est super intéressant. Il récupère aussi euh, Joe Fusha, le safety d'Arkansas, qui était titulaire ouais. et qui était ouais. bon dans une belle défense d'Arkansas. Ouais, et vous... surtout, j'insiste, il récupère Noah Kane, le running back de Penn State. On disait que Penn State formait souvent des bons running backs. Et Noah Kane devait être le, leur futur. Normalement, sincèrement, ça devait être, pour moi, le joueur qui devait exploser. Ça ne s'est pas fait, il y a eu quelques soucis, notamment blessures. Euh, là, il va se retrouver dans une équipe qui aime bien aussi la course, avec un entraîneur ouais, qui aime bien la ça. course. Identité ouais. de Kelly et identité historique de LSU. C'est ça. Donc euh, ça, voilà. ça, ça va être intéressant quand même, LSU. Ouais, Mais on, on reste quand même au niveau du recrutement sur une, un petit flop ce qui est tout à fait normal. On passe à une autre équipe, et cette fois-ci, c'est en ACC. Donc, tout à l'heure, on a cité qu'une équipe d'ACC, c'était North Carolina. La mauvaise surprise, Clemson, dixième seulement cette année. Oh bah, Problème fois, ils sont,
1: sont dixièmes, ça a relativisé, mais Clemson, maintenant, c'est une constante depuis 6 euh, 7 ans. C'est toujours dans le top 5 donc voilà, c'est une classe qui à a... Clemson avait habitué à mieux, Troisième en 2020, 5e en 2021 et la 10 en 2022, c'est pas bien. Ça s'explique évidemment par le départ de Brent Venables pour Oklahoma et le départ de Tony Elliott pour Virginia pour les, les Cavaliers. Tu as aussi des résultats un petit peu moins probants, Clemson a eu du mal cette année et les ici ne fait plus aussi rêver qu'auparavant qu'au début de la décennie où c'était une des meilleures confs du pays avec notamment Florida State. Et Miami, hein. la décennie 2000 de, de Miami est incroyable. Et voilà, moi, c'est une raison qui explique un petit peu, là, là je parle de l'ACC, euh, le déclin relatif de Clemson, mais ça va changer dans les années à venir parce que l'ACC commence à retrouver un petit peu euh, euh, du, du galon et c'est quelque chose qui est très bien pour le college football, il faut mettre un petit peu de concurrence à la sec. Ces départs ont provoqué des décomites 4 joueurs dont 2 5 étoiles, je pense notamment à Dylan Everett qui est parti à Georgia, qui est un excellent cornerback. Ils se sont recentrés sur des joueurs locaux de Caroline du Sud, évidemment, dont J.D. Lucas qui est un cornerback, le système cornerback national, et qui est 5 étoiles. Mais surtout, Elio, c'est l'arrivée de Cade Krubnik, le quarterback titulaire de la très, très grosse powerhouse lycéenne Westlake à Austin. Ils n'ont donc pas choisi Texas c'est le meilleur quarterback du pays, euh, tout simplement, euh, sixième joueur national, et c'est, fermement lui, le futur du programme, il se dit même qu'il euh, pourrait prendre, il pourrait chipper la place de DJ Yuga Lele dès cette année, un peu de la même façon euh, de Trevor Lawrence. Hein, Trevor Lawrence, quand il est arrivé à Clemson en tant que tout freshman, il a pris le poste de titulaire au bout de 6-7 matchs, et ça m'étonnerait, mais vraiment pas du tout que ce soit le cas pour Kate Klumnik. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour, euh, pour Clemson. Euh, c'est pas une classe qui a la hauteur de leur statut, mais ça reste très sérieux et euh, nul doute que, euh, que Dabo Swinney va réussir à obtenir des, des meilleures classes dans un futur très très proche et quand je dis futur très très proche, c'est dès l'année prochaine.
0: Bien évidemment, on passe à la classe numéro 13 de ce pays. Euh, cette fois-ci, on retourne en Pac-12. Oregon, Oregon, voyons.
1: Oui, encore une fois, ça a relativisé. Oregon, qui est la 13e classe nationale, mais la première de Pac-12. Donc, ça reste une, une réussite, on va dire, géographiquement. Euh, je l'explique. Cru...
0: Excuse-moi, je me permets de t'interrompre tout à l'heure. J'ai dit première de Pac-12 pour, pour Stanford. Ce n'est pas le cas. Hein. Ça, ça avait changé euh, entre-temps. Parce qu'on avait... Euh... Ah oui, on, on va Ça, ça fait plusieurs semaines qu'on bosse, qu bosse sur, sur le dossier pour cet épisode. Et euh, ça a changé entre-temps, bien évidemment.
1: C'est expliqué évidemment par la perte de Cristobal. Euh, Oregon a, a perdu euh, beaucoup de joueurs, de commit et des joueurs qui devaient commit là-bas, mais qui finalement euh, sont, sont partis. Je pense au, euh, à Kelvin Banks, euh, l'offensive tackle qui est aujourd'hui à Texas. Euh, les résultats euh, cette année ont été, euh, je trouve, très très bons. Euh, Oregon est une fac qui a vraiment mais, des superbes arguments. C'est un campus énorme la vie étudiante est incroyable, tu as des super fans, tu as tout cet aussi, aussi esthétique qui attire beaucoup de personnes. Moi, je suis désolé, on peut penser que ça fait d'un joueur quelqu'un un petit peu de superficiel d'aimer les maillots, mais non, ça fait partie du jeu, ça fait partie un petit peu de la beauté de ce programme qui a su construire une identité à travers ces maillots, cette extravagance, ces couleurs flashy. Et euh, voilà, c'est vraiment un argument qui, qui est important. L'arrivée de Dan Manning après le départ de Manuel Cristobal, en tant que head coach, hein, Dan Lanning qui était le défensif coordinateur de Georgia, promet de grandes, grandes choses pour le programme. C'est un recruteur élite à Athènes, chez les Bulldogs. Euh, lui, il a vraiment le potentiel d'amener des classes encore meilleures que celles euh, de que Cristobal. Donc, Je pense que d'ici les prochaines années, Oregon va nous sortir mais des classes de malades, euh, plus proches du top 5 que de la, 13e, de la 13e place. Ça, je peux vous le dire. Et tu as eu déjà quelques résultats euh, probants, puisqu'ils ont eu le commitment. Bah là, il y a une semaine de Josh Cornerly, l'offensive tackle, qui est annoncé à Michigan, à USC, un 5 étoiles, 15e joueur national et 2e offensive tackle du pays. Et en fait, avant ce commitment, aucun joueur du top 100 avait, avait rejoint euh, Oregon. Donc voilà, là tu permets... Euh, en fait, Oregon, à un moment, je crois, était euh, 25e classe nationale. Et euh, cette arrivée de euh, Cornerly leur a permis de passer à la 13e place. Et tu as aussi, là, il y a trois jours, le receveur Kyler Crasper, originaire de l'Arizona, que moi j'adore, qui était été recruté au niveau national, souvent le cas des joueurs qui sont très bons en Arizona, ils sont recrutés par toutes les équipes du pays, parce que ces équipes, ces programmes, ces universités savent euh, qu'il bon, y a peu de chances qu'ils rejoignent Arizona State ou Arizona, donc il fait l'objet d'une convoitise on dit, nationale, il est convoité au niveau na national. Et il était initialement annoncé dans la classe 2023, Kyler Crasper, c'est un top 20 receveur, et il s'est reclassé en 2022. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Oregon, qui signe, ma foi, une classe de transition qui reste bonne, pas au niveau d'Oregon, mais la perspective de très très bonne classe dans un futur très proche euh, laisse penser qu'Oregon aura un futur assez radieux.
0: Je, sincèrement, je suis, euh, je suis quand même un petit peu plus perplexe que toi, sachant qu'à côté, on a USC qui va être très gros sur le recrutement. Finalement, la PAC-12, c'est pas ce qui attire le plus les joueurs. Et, euh, et que, euh, alors on sait, Oregon, ils ont tout un environnement sportif assez incroyable. Ils ont aussi euh, tous backup avec la marque Nike. Ouais, mais j'ai l'impression.
1: qu'il faut en parler, hein. Oregon, contrairement à USC, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que Conor, Conor Lee n'a pas rejoint USC, a développé ce qu'on appelle un NIL collective, donc une organisation euh, qui, qui va s'occuper de la NIL à Oregon. Et là pour le coup, tu as un booster qui est le PDG Nike, enfin, l'ancien PDG Nike, qui est rempli aux as et euh, qui met euh, des sommes monstrueuses dans, dans le programme. Euh, ça aussi, ça va être un facteur très important pour Oregon.
0: On verra, on verra, en tout cas, euh, on retourne en ACC et on va du côté du numéro 20, Auburn en Alabama, euh, donc une des classes hein, qui baissent année après année, euh, ils étaient 19 e l'année dernière et les années d'avant c'était que du top 15, que du top 15 et quand je dis top 15, euh, souvent du top 10 notamment, donc vraiment ça a baissé Auburn, alors il y, a, il y a plusieurs causes bien évidemment il y a la position géographique qui sont au milieu de plein de grosses équipes qui euh, maintenant ont pris l'ascendant sur eux euh, et notamment comme voisin à Alabama à Tuscaloosa, hein, toujours compliqué euh, il y a une concurrence en SEC qui est beaucoup plus accrue euh, il y a, comme je viens de le dire il y a, il y a, même, même si c'est pas pro géographiquement t as, t as de meilleures équipes ailleurs en SEC euh, et puis là on le voit avec le développement de Texas A&M il y a Oklahoma et Texas qui vont arriver en plus donc Auburn, petit à petit, va continuer de baisser, j'ai l'impression. Et puis, euh, Gus, ça se passe mal avec le nouvel aide coach Brian Arsene qui est arrivé l'année dernière
1: Je pense que c'est la raison principale pour laquelle ça va aller de, 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 de mal en pis pour, pour, pour Auburn. C'est leur coach Brian Arsene hein, qui était, euh, il y a deux ans, à, le coach de Boise State. Euh, il a failli se faire virer cette année. Enfin, il y a eu tout un imbroglio. Autour, euh, autour de, 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 de cet entraîneur. Alors, certes, les joueurs ont l'air de l'aimer, je pense notamment à Jeffrey, euh, Jeffrey Mbab, qui était le meilleur joueur de Juko et qui a commis à Auburn, mais il y a une sorte d'ambiance un petit peu délétère. Euh, il est remis en question par, par les boosters. Alors, ça, c'est jamais bon quand tu es entraîneur d'être remis euh, en question par, euh, par les boosters, par les généraux donateurs. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à expliquer, à, à mettre en forme, mais je pense vraiment que Brian Arsine n'est pas l'homme de la situation. Il euh, y a un écart qui s'est créé entre l'administration et lui, entre lui et les boosters, et j'ai du mal à voir, sachant qu'il n'est pas un gros recruteur, comment il va réussir à, à développer de, de nouvelles classes. Bon, là, le sujet, c'est la classe de 2022, donc on va essayer d'en parler un petit peu. Tu a aucun joueur dans le top 100. En revanche, ils sont allés faire leur marché chez les Anjouco euh, en, en notamment avec euh, Jeffrey Emba euh, et qui euh, ont été Scott qui est un cornerback originaire originaire de l'Utah et hormis ça c'est pas c'est bon tu ils sont doucement en train de passer euh, de devenir la pire équipe de sec alors déjà la pire équipe de sec West ça c'est incontestable je suis pas là à dire qu'ils vont qu'ils vont se battre avec Vanderbilt parce que c'est pas le cas mais le futur n'est vraiment pas radieux pour les Tigers.
0: Ouais, absolument pas radieux pour, pour Auburn, qui est l'une des victimes de ces, de ces prochaines années, la SEC. Et on reste en SEC. Dernière équipe, dernière équipe de cet épisode, numéro 24, Pierre Coburn. Et il y en a un autre qui ne va pas être content dans le podcast, c'est All Miss, donc 24 e classe cette année, 10 en sec seulement. Euh... Alors, il y a un problème avec Olmis qui peut en être un et pas un. Qui est aussi une force. Ça dépend ouais. des points de vue, en fait. Mais Lane Kiffin recrute énormément sur le portail des transferts et laisse peu de place à des recrues lycéennes. Euh... Et, alors, vas-y, Gus, parle-nous un petit peu de ce recrutement sur le portail des transferts. Et puis moi, je vais, je vais un petit peu... Euh, Dire pourquoi ça peut être tendancieux et ça peut se montrer très limité pour euh, finalement le développement d'une équipe. Alors,
1: sur le portail des transferts, activité monstrueuses. Ilis Bentley, le Ronnie Back de SMU qui était excellent, euh, Michael Trigg, le tight end de USC, Jackson Dart qui va être le quarterback titulaire qui est possiblement une future star et a un pic de draft très très haut. Euh, dans le schéma offensif de Lane Kiffin, ça va faire très très mal. Mason Brooks, euh, l'offensive tackle de Western Kentucky, qui était très convoité. Euh, le linebacker Troy Brown de Central Michigan. Nishem Young, le CST de Ohio State. Zach Evans, le running back de TCU ancien 5, 5 étoiles, qui est littéralement un des meilleurs joueurs du pays. Donc Évidemment, à court terme, Ole Miss ça, s'assure ça une très très bonne équipe. Mais la question, Elio est-ce que ne réduit il pas ses chances de mieux recruter au niveau lycéen en faisant recours enfin excessivement au, au portail des transferts euh, Ce recours au portail des transferts est beaucoup trop, à mon sens, abusif pour pouvoir construire quelque chose de, de, de cohérent, de, 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 de bon sur la durée. Et moi, j'ai vraiment du mal à voir euh, comment, à moyen et à long terme, avoir des telles classes de, 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 de transferts, en fait, peut être bénéfique pour, pour Elimis. Surtout que Linky Fine, sur les réseaux sociaux qui est assez extravagant, euh, s'entargue hein, il dit explicitement que c'est lui le king du portail des transferts. Donc voilà, moi, je suis vraiment dubitatif sur, euh, à ce niveau-là.
0: Bah, en fait, euh, le problème, c'est que déjà, tu t'envoies le mauvais message aux recrues, tout simplement aux recrues du futur, et notamment les meilleurs recrues du Mississippi, ont tendance à les s'orienter vers les autres grosses facs de SEC ou même vers chez les voisins ennemis de, de Mississippi State. Euh, Il enfin, faut le dire, faut donner les termes, mais c'est quand même assez désastreux comme message pour des recrues. Euh, D'autant plus que c'est un État qui arrive à produire des gros joueurs qui vont en NFL. Pour le coup, c'est un des États qui envoie des joueurs en NFL à côté de ça.
1: Et, et, pour, et, pour, et pourtant, des, des, des joueurs qui n'étaient pas forcément très bien notés. Hein. Euh, je pense que oui, 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 par, par classe, d'avoir avoir un seul joueur du Mississippi qui est dans le top 100, mais ils ont toujours réussi à, à faire, des, des, je
0: trouve, des, des bons joueurs NFL. Et, et je peux te dire d'ailleurs que sur, sur le classement des meilleurs joueurs du Mississippi, c'est Mississippi State qui remporte euh, ouais, voilà, la mise, euh, la plupart des joueurs. Il y en a, franchement, il y en a très peu. Euh, seulement le 4 meilleur joueur de l'État qui va, qui va du côté d'Oxford pour Ole pour Miss, tu vois, mais, euh, mais c'est est, tout. Est-ce que, euh, est -ce que, Elio, euh, la Nile, justement, le fait que
1: Olimis... Olimis, c'est un programme de seconde zone, en sec, mais un programme qui a très bien performé ces dernières années, notamment avec la Kiffin l'année dernière, qui nous sort une superbe saison, une saison historique pour les rebelles. Mais tu avais aussi les années Hugh Freeze, où ça recrutait très très bien. Ils avaient battu Bama en 2015 avec Edgy Bourne et, euh, et Dick et Metcalf. Est-ce que tu penses que la Nile va pousser Olémis, qui, qui ne peut pas se battre sur ce terrain-là, sur le terrain des lycéens à vraiment devenir une puissance au niveau du portail des transferts Est-ce que tu penses que euh, le portail des transferts n'est pas justement la parade à euh, cette concurrence qui va s'accroître
0: Sincèrement, oui et, et non, parce que, oui et non, parce que finalement, euh, un joueur qui transfère, si c'est un gros joueur, je pense à Zach Evans, tu vois, euh, ou Jackson Dart, évidemment, si c'est un grand joueur et qui sait qu'il pourra toucher plus d'argent en transférant dans une autre fac, il va transférer dans l'autre fac, tu vois, à un moment il euh, y a aussi le fait que et là j'y pense mais tu as, as le droit à un certain nombre de transferts en venant enfin à faire rentrer des joueurs mais faut en faire sortir aussi comment tu vas gérer chaque année ce turnover tu vois c'est extrêmement compliqué donc tu peux pas pour moi tu peux ouais, pas euh, tu, tu peux pas construire un programme viable sur le long terme euh, en, en réagissant seulement comme ça alors après il y a aussi ce problème de Len kiffin c'est un petit peu un un one-timer, un petit peu un one-shot comme coach. Il n'irait jamais trop longtemps dans les facs où il est. Euh, on sait que c'est un mec qui aime un petit peu euh, gravir les échelons assez rapidement. Je pense que voilà, lui, il ne se projette pas dans les dix prochaines années à All-Miss. Et le programme risque d'en pâtir. De le bah programme oui, risque non. très clairement d'en pâtir. De Donc. On verra pour le futur. Encore une fois, très bien joué, très bon transfert, etc. Cette année, ouais, ça excellent, risque excellent. Cette année la voire l'année prochaine, ça risque d'être fort. tu vois. Mais tu ne pourras ça pas sans fort. arrêt faire des allées et venues comme ça parce qu'il y a un moment où ça bloque au niveau du nombre, au niveau des, euh, des possibilités euh, avec des bourses. Et, euh, et du coup, il va falloir commencer à recruter. Ils ont un très gros train de retard euh, à ce niveau-là. Augustin, je pense qu'on a terminé cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à venir nous donner vos petites remarques. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de, de pur college football, seulement de college football dans un épisode. Ça fait du bien aussi d'y revenir. Euh, je te remercie. Je te dis à la prochaine. Merci à toi. On lui. va se retrouver très vite. On a bien évidemment les previews de toutes les équipes pour la saison prochaine qui arrivent. On a du boulot après la draft. Et, euh, et voilà bien évidemment comme d'habitude vous pouvez nous retrouver sur tous nos différents réseaux c'est à dire tous à peu près je crois qu'on est partout grâce à Augustin le magicien euh, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine salut tout le monde salut à tous